0: どうも岡崎信です機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストとして病院で手術勧告を受けた方を施術と運動療法だけで改善に導いていてますあなたはこのチャンネルを聞くことで動かすと関節とか腰が痛い思い通りに動けない自由に歩けないそんな体の慢性的な症状を根本改善するための知識を得ることができますそれでは今回のお話なんですけど今日は治療の、えー、6段階っていうお話をねしていきたいと思います、えー、治療は6段階あるっていうふう、まあ、に定義をして、えー、それぞれですね体の段階と、まあ、心の段階っていうのを6段階に分類してえー、今の自分の現状っていうものを把握してどういう段階を経て、えー、症状が改善していくかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。まず、えー、最終ゴールですね治療のゴールをまず定義してみると、えー、まず1つ目は安静時と運動時に痛みがないこと。安静時と運動時に痛みがないこと。でですねで2つ目が全体的に正常な関節の可動域があること全体的に正常な関節の可動域がある,とあることそして3つ目が半年以上再発していないことこの3つの条件を満たしたことが、えー、満たした状態が、まあ、治療が成功した状態っていう風に、えー、考えたいと思います。まあ、そういういい風に定義したいとまあ、やっぱりまず安静時に痛みがあるっていうのはもうこれはかなりね、えー、炎症が起きてたりとか、まあ、ちょっとかなり問題があると考えられますし、えー、運動時に痛みがあるっていうのも、まあ、これもやっぱり克服したいとそして、えー、全体的に正常な関節の可動域があることっていうのは、えー、痛みはないけどやっぱ思うように動かせない関節があるってなるとそこは将来的に、えー、そこの周囲の関節あるいは隣り合ったところとかがやっぱり問題が生じやすいとつまり再発につながるリスクがある状態っていうのは変わってないのでやっぱりこれも克服したい治療のゴールとしてはやっぱりこれもちゃんと関節が動く状態っていうのを作りたいとでそして最後半年以上再発していないっていうのは、まあ、痛みがないしえー、正常な可動域がちゃんと維持できてる状態が、えー、半年以上ってことなので、えー、やっぱりこれはここまでいこうと思うとある程度、えー、自分の中でちゃんと運動の、えー、必要性体をメンテナンスする重要性っていうのを理解して実践できるっていうところまでいかないと、まあ、なかなかここまでは。実際にまあ皆さんが治療っていうのを、まあなたがですねどういうふうに定義してるかその痛みがとにかく治ってしまえば、えー、もうそれで治ったってことでいいんですよって思ってる方も多分多いと思うんですよ。まあ、実際いろんな仕事があったりだとか、まあ、なんやかんや忙しかったりとか予算の都合とか、まあ、時間がどれぐらいかけられるかとかいろいろその制約があると思うんですよねその中で痛みさえ取れたらいいんだっていう方も、まあ、かなり実際のところ多いと思います、まあ、ただこれは、えーまあ、僕の中では治療した治療が成功したっていうことには、えー、ならないんじゃないかなっていうふうに思ってますそれはやっぱり症状が再発してしまう状態っていうのが変わってないからですねえー、繰り返しお伝えしていることなんですが、えー、痛みっていうのは基本的には、えー、ちゃんと脳がそこの状態をマッピングできてないちゃんと認識できてないっていうことが一つ挙げられますし体の連動性ですね、えー、連動っていうものがうまくいってないときは、えー、これまた、えーまあ、言ってみたらサボってる筋肉があるっていうことなので。サボってる社員がいたらそのサボった社員の働きをカバーするために別の従業員が頑張らないといけないそしたらその従業員もいつしか疲れ果ててしまってダウンしてしまうと、まあ、それが腰痛だったり五十肩だったりとか、まあ、そういういろんな首の凝りだったりとかっていうそういう現象として現れてるっていうことなのでやっぱりこのサボってる筋肉っていうものがしっかり働いてくる。全体が強調して動くようになるっていうのが、えー、最低条件としてやっぱりあるんじゃないかなとそういうことで、えー、この3つの条件ですね、えー、3つのゴールですね、えー、安静時と運動時に痛みがない、えー、全体的に正常な可動域関節可動域があるしっかり関節が動くってことですねで、えー、半年以上再発していないと、まあ、そういうふうに一つ定義してしたいと思うんですねでそう考えた時にでこれ最終ゴールこれは、まあ、痛みがなくて関節が正常に動いてて再発を6ヶ月以上してなくてさらにセルフメンテナンスの習慣が身についてるっていうことですよねでこの最終段階はさらにもう1個あります、えー、体の心配とか不安そういうものを忘れて没頭でききるる趣味や生き甲斐があるっていう状態ですね要は自分の体のことばっかり考えて、えー、健康健康とかってね、えー、過度にその自分の体のことをこ考えてしまう状態もうそれしかなんだろう頭にないみたいなまあご高齢の方ってね割とそういう方多いんですよねもう常に自分の体のことしかもう考えてないみたいな方も実際おられるんですよね。でそうじゃなくてもう自分の体のことなんか本当一切忘れて、えー、没頭してるっていう方はやっぱりすごいそのハキハキしててエネルギーが高い方が多いんですよね、まあ、そこが最終ゴールかなって僕は思ってるんですよもう体のことは、えー、もう完全に歯磨きをするように管理できていて運動ができていて運動習慣が身についていてそれプラスで、えー、もう体のことは一切忘れてもう没頭できるっていう何かがあるまあそういう方っていうのは周りにもすごいエネルギーをね与えられるような方なんじゃないかなと思いますそしてその一つ下の5段階目ですねこの段階ももう十分治療は成功したと言える段階でしてこの6段階目と5段階目はもう治療は成功した状態と言えます完全に。5段階目は痛みがない可動域はもう全体的に正常。そして再発していない期間が6ヶ月以上あってセルフメンテナンスの習慣もちゃんと身についてるっていう状態でこの状態にまでなるともう自自己管理に自信がついていてる状態なんですね。もうある程度自分でそれだけのことをね続けてきてちゃんと、えー、結果が出て自分の体が変わっていく喜びっていうのも,もうこの段階まで来ると分かってるので自然と私はこれを続けてていいきたいなっていうふうに思える、うん、体操の面白さ体が変わっていくことの,あの楽しみ喜びっていうものもちゃんと理解してる状態なのでもうバッチリ成功してるって言いますねで次4段階目なんですけど4段階目は運動の痛みはなくなった安静時の痛みもないだけどまだ可動域制限はあるっていう状態思い通りに動かせない関節がある。あの動かない部分があるこう例えば手を上げようと思ってもグッと痛みはないんだけどなんか詰まるとかえ股関節のところも痛みっていうほどではないけどなんか思うように動かせない詰まる感じあの突っかかる感じだとか止まっちゃう感じがあったりとかなんかこう左側はすごいグリグリよく動くんだけどグルグル動くんだけどなんか右側になるとすごいその左のようにうまく動かせないなみたいなところがあるっていう状態。うん、で、えーっとまあ、それが4段階目。で意識的に体を動かす必要性っていうのはもう完全に理解できてるっていう状態ですこの方も。4段階目、えー。習慣化もできつつあります。で一定期間指導者の指示を守ることができているというかこういうふうにしたらいいですよっていうのも取り組めているっていう状態ですねだけどまだ完全に習慣化できてるっていうところまではいけてないっていう感じですね。うん、なので、まあ、この4段階目の方もかなり体良くなっていってるし、えー、もう時間の問題でこの5段階目まで進める。可能性が割と高いかなっていう感じの方ですねこの4段階目まあなんせその意識的に体を動かさないと改善しないっていうことをもうちゃんと理屈で理解できている方で一定期間続けることもできてて自分の体の変化あの運動時の痛みも安静時の痛みもないっていう状態なので、まあ、かなりね成功率がもうここまで4段階目まで進んでくるとかなり、えー、素晴らしいというかねあ,のあとちょっとですっていう感じの状態ですね。人によってはもうここで満足しちゃってあのもう多分治療をやめちゃうっていう方もいると思うんですけど、まあ、ここでやめちゃうのはめちゃくちゃもったいないっていう話でうん、なんかせっかくここまで来たんだったら習慣化しないともったいないよっていうふうに僕は思いますね。うん、その不調をきっかけに、えー、人生を大きく好転させていくこれから先の将来を、まあ、充実させて生きれるかどうかっていうところの、まあ、結構岐路に立っているような、まあ、それくらいちょっと大げさに聞こえるかもしれないですけど、まあ、割と僕は本当にそれぐらいの、えー、インパクトがある大きな岐路、えー、に立ってるような状態がこの4段階目ぐらいなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で次、えー、その一つ下の段階3段階目ですね3段階目は安静時の痛みはないっていう状態ですねでだけどまだ運動時にはやっぱり痛みが出る、うん、手上げたりだとかこううんと椅子から立ち上がる時に膝が痛みが出るとか階段上り下りする時に痛みが出るとかだけど寝てる時とかに痛みとかそういうのは全然ないっていう状態で,ですね座ってる状態とかねでえっと、ねうん、膝が完全に曲がらないとか伸びないとかまあそういう制限がある状態ですねでえー、意識的に体を動かす必要性っていうのは理解できてますこの段階の方も。なるほどリハビリあの運動療法が必要なんだなっていうことはちゃんと理解できてるとだけどなななかなか習慣化につながらない。ただや,やりたいなとかあのやらなきゃなとか改善していきたいなっていう意思はあるけどなかなかその自分のまあ言ったら何て言うんですか理性と本能がせめぎ合ってて、えーそのうまいこと自分をコントロールできないというか、まあ、やらなきゃいけないのは分かってるけど、うん、どうしてもそのなんだろうな減量ができないだとか運動,習慣運動ができないだとか、まあ、そういうちょっとこう自分に負けちゃってるような状態というかうんまあそういう感じですかね。まだちょっとこの段階の方はえー、っとまあやらなきゃいけないなとは思ってるけど。正直どっかで心のどこかでなんかもっと楽に治せる方法ないかなってちょっと思ってたりとかまあ要はそのうん腹をくぐれないというかうんあの他のもっと楽な選択肢を正直ちょっと探してるような状態まあ実際そんなものはないんですけどあのまあ高額なお金出してね例えばその再生医療とかまあ膝とか分かりやすいですけど PRP 療法とか幹細胞治療とかで、まあ、何十万か出したら、えー、そういう自費治療とかっていうのもあるのはあるんですけどもちろんあの運動器カテーテル療法とかそういうのはあるのはあるけれども、えー、結局のところまあこれもね繰り返しお伝えしているようにやっぱり神経を鍛えていかないといけない、えー、自分の脳から指令を出して、えー、動かしていくっていうこと感覚受容器をセンサーを刺激してあげて、えー、脳にちゃんとその場所を認識させてあげたいだとか、えー、ちゃんと筋肉関節が、えー、動く状態にして関節が正常に働いてくれる正常な関節の機能を取り戻していく強調して動ける、えー、運動連鎖って言いますけど、えー、しっかりと全体が強調して動く。えー、どっか部分的にストレスがかかったりしないようなそういうまあ、機能的な体っていうのを作っていくためには、えー、これはもう運動療法は避けて通れないんですねもうその現実を早く受け止めてしまった方が楽になれますもう腹くくってしまった方がうんなんかどっかでねずっとこうなていうのかなそれを避けて、えー、もっと楽にできる方法がないんだあるんじゃないかって思いたい気持ちはわかるんですが、えー、これはねもう有名なお医者さんも話してますが「99% の、えー、変形性ひざ関節症は手術しなくても治りますよ」と「ただし運動療法が必要ですと」と、まあ「体重が重い方に関しては減量が必要です」減量と運動療法をしっかりやれば手術は避けられますよっていうのはこれはもう有名な黒沢先生もおっしゃられてますしえまあ他にもね有名な先生がもう皆さん口を揃えてえ運動療法と減量っていうのはもう膝に関してはもうはっきり言ってます。でこれいろんな研究のエビデンスえ科学的な根拠もしっかりあります。ななのででそここからねいつまでも逃げるようなことはせずにえ腹をくくって、えー、プロと一緒に頑張っていきましょうっていうところですね。で三、えー、段階目ちょっと話がそ、えー、れてしまったというか、えー、長くなってしまったんですけど三段階目をもう一回言うと安静時の痛みはないで運動時には痛みが出るし関節の制限もあるで意識的に体を動かす必要性っていうのは理解はしてるけど。なかなか習慣化につながらないとかまあでも取り組む意思はあるよっていう状態の方が3段階目ですねで次、えー、2段階目の方その1個下の2段階目の方ですねは、えー、運動時に強い違和感とか痛みがあります動かすと痛いっていう状態ですねで場合によっては夜間とかね寝てるときとか安静時にも痛いななって感じるることがあるような状態ですねら、まあ、この2段階目ぐらいだともうちょっと本当に生活に支障が出ててもうなんか痛みのことがどうしても気になってなかなか他のことに集中できないとか、まあ、そういう,こう日常生活の弊害も出てくるような状態ですね。で体を動かす必要性を理解してるかどうかっていうところで言うとうんるかどうかっていうところでいうとんまだちょっっと完全には理解できててなないかなっていかうもうちょっとこう説明が必要かなっていうような状態の方が多いですねでもあの理解する気はあるというかやっぱりその危機感もあって何、えー、とかして良くしたいって思ってるだけどまあ本当にこに相談し始めて初期の段階の方とかだったらやっぱりその運動療法がどれぐらい大事かっていうこと自体もまあやっぱり理解されてないんですよねその結構治療院とか病院って、えー、やっぱりその受け身のマッサージだったりだとか、まあ、注射だったりとか痛み止めの薬だったり湿布だったりっていうそういう対処療法にやっぱり慣れちゃってる方も多いのでそこで痛いのに運動療法って言われてもうんなんかちょっとこうえー、っていう感じに思っちゃうとか。まあ、その運動療法とか神経的な治療っていうのがアプローチっていうのがどれぐらい体が大きく変わっていくかっていうこともやっぱり体感したことがないのでなかなか理解できないんですよねうんまあなんだけどそれは理解する気はないわけではないのでそういう方はまあこの2段階目っていうところですねなのでその体の段階とこの心のの段階っっていうのもやっぱりあるわけなんですよね体がすごい悪いのにそのメンタル的にも精神的にもこうちょっとこう取り組む気がないというかもう完全に他力本願だっていう人もいたりとか、うん、まあいろいろなんですけど、まあ、こ2段階目としてはそういった形で、えー、運動時に強い痛みとか違和感があって、まあ、ちょっともう夜中安静時。そういいった時も痛いと、まあ、割と体悪い状態ですよねこの状態だとまあそういう感じですねで1段階目、まあ、一番下の段階っていうところなんですけどこの状態の方はもう安静時にも運動時にもかなり痛みが出てしまってる状態ですねだから、まあ、運動した時はも,うもちろん痛いし安静にしてる時もなんかこう痛みが気になってなかなか他のことに集中できないっていうところで体を動かす必要性っていうのはもう全く理解してないっていう状態ですねもうとにかく早く何とかしてくれっていうこうまあ理解しようともしないっていう方も中にはおられますね。うーんまあ、理解しようとしないって言ったらもうちょっと本当にどうしようもないんですけれども、まあ、他人任せってことですね要は。うんあのまあ、他人任せだとやっぱり良くならないんですけどこれがまあ今の医療っていうのがどうしてもこう与えられる医療とかに慣れてしまってるので患者さんもその注射だとかね湿布とかっていうので。えー、それで即効性がやっぱりあるのが対症療法の特徴なんですよね。その施術なんかもそうなんですけどある程度すぐその施術受けたりとか、えー、薬とかでその場で痛みはちょっと引いたりするじゃないですか。うんなのでえそれでごまかしながらごまかしながらずっとまあ楽なんでねそれは対症療法っていうのは。ただ対象療法のののデメメリリッットトっていうのはそのメリットがえー、速効性があるっていうでしかも楽っていうメリットがあるんですけど最大のデメリットは持続時間が短いっていうことですねあとはやっぱり副作用も割とあるっていうまあ施術で副作用っていうのはそんなないんですけど薬の場合はどうしても副作用っていうものが出てきますよね例えば痛み止めの薬だったら、えー、腎機能を低下させてしまったりだとか、えー、胃腸をねあのー胃腸に対してちょっとこう、えー、悪い影響を与えたりだとかっていうのもあるので、まあ、最近はそのロキ,センロキソニンなんかもあのやっぱりその胃腸に負担かからないような仕様に、えー、その改良とかはされてるとは思うんですけどそれでもやっぱりね、えーまあ、腎臓の血流量が落ちてしまって腎機能がちょっと低下するような副作用なんかもゼロではないので。やっぱり効き目が、えー、バシッとシャープな分だけ、えー、副作用っていうのも強くなってしまうっていう傾向にありますのでやっぱり対症療法をずっと続けて、まあ、それで痛みがある程度コントロールできるからいいやっていう態度でいるとまとあ後々どんどんどんどんそれって根本的な問題は全く解決してないわけなので、まあ、ひどくなる一方ですよと。なので、まあ、いずれにしてもですね本当に将来困りたくない本当に自分がこの、まあ、あなたの体っていうのは一生に一台与えられた車高級車超高級車みたいなもので、まあ、その代わり、えーまあ、買,えら買いが利かないわけですよね。これ普通の車だったら乗り換えが利くけど自分の車っていうのはもうこの車いいやって言って新しいのに買い替える古くなったからっていうことはな、まあ、できないわけなのでえ一生に一代与えられたこの大事な体をですねえやっぱりありがとうっていう感謝の気持ちとともにえこれからもよろしくっていうことでえまあ痛みっていうのは警告音ですから警告ランプが灯ってる状態なのでやっぱりかわいそうじゃないですか。なんとかその僕らがえねこれから先もよろしくっていう気持ちで負担かけないようにしようと思ったらえやっぱり動かしてないところは動かしてあげないと神経っていうのはえ使用依存の可逆性っていってその使ってるか使ってる頻度に応じて僕らの神経っていうのは衰えもする劣化もするしえ進化もするんですよね。だから使使えば使うほどえー、どんどんどんどん強くなっていくしまあ体調も良くなっていくんですけど使わなかったらどんどんどんどんその悪循環が起きていってしまうので、えー、これはやっぱりどこかの段階で僕らがそれが早ければ早いほどもちろんいいんですけどなかなかその本当にいよいよもう。例えば極端な話もう全然しびれで歩けなくなるようなことがあったりしたらその時初めてその歩けることのありがたみとかっていうのってわかるじゃないですかだけどそこまで症状が進行してしまってからだと、えー、なかなかそこから良くなっていくのもかなり険しい道になってしまうっていうことなんですよね例えばその、まあ、登山でえー、ゴール頂上まで上がりたいんだけどえまあなんとかなるさっていうことで食料とか飲み物とかもあんまりちゃんと用意してなくてえまあ天候が悪くなった時とかに初めてあもうちょっとちゃんと用意しときゃよかったのとかってなってももう引き戻すのにもう引き戻せないしっていうところで。でまあ、ガイドさんを雇って何、えー、とかしてくださいって言ってこう、まあ、道案内してもらったり荷物を持ってもらったりとか、えー、することはできるんですけれども結局その場で自分の足で歩いていくことしかないんですよね。ガイドさんは道案内はしてくれます。だけど実際に歩くのはあなたしかいないんですね。あななたたが歩かなかったららいくらその道案内してくれる優秀な人がいたとしても、えー、それはゴールには進めないわけなんですよね。うん、負担は減ららしてもらえる荷物も持ってもらったりとか、えー、正しい最短ルートで登る道も教えてくれるでしょう。だけど、えー、最終的に歩くのはあなた自身ですっていうところなので、えー、僕らはそういうまあ大切な体を持っているわけですからまあ仮にね、えー、じゃあこの両足を1億円まあ1億円でも2億円でもいいですよねじゃあ2億円あげるからその両足ちょうだいって言われてもどうですかね僕は絶対にいやいいですって断りますよねで多分多くの方も断ると思うんですよねうん例えば目を5億円積むから出してくださいって言われてねその両目をじゃあ上げますっていう選択ってしますかね僕はしないんですよね。で多くの方もそうなんじゃないかなと思うんですけどうんまあちょっとそこはね状況によっていやあの私だったらあの5億円もらうっていう方もまあおられるかもしれないですけど。まあ、まあでも言いたいことはそれくらいそのもうなんていうのかな大金でも買えないぐらいの変えられないぐらいの価値があるものが僕らの体っていうのにはまあこの両手両足この目もそうですしえあなたがもしかしたら今膝が痛いかもしれない腰が痛いかもしれないだけどその膝っていう構造物はえ僕らの体重をずっと支えてえ何十年も耐えてきててきくれてるんですよね、うん、でこれから先の人生も変えることが効かないというか、まあ、人工関節がありますけど、えー、仮にその部分的に変えたとしても、えー、繰り返しお伝えしてるように体っていうのは結局強調してできてるものなのであの部分的にどっか変えたらその影響が他のところに全然出ないかって言われるとこれはそういうことは言えないんですよねなかなか。なななのでで、まあ、手術もももしたくいいじゃないですかそもそも、うん、だからいよいよの状態になってからそういう風になって困ってるっていう方も実際、えー、僕は高齢ご高齢の方の訪問治療をメインでやってるのでよくそういうねしかも重症の方ばっかりなんですね担当してるのが。なので本当に自分が今これやって気をつけて、まあ、日々健康管理運動したいとかいろいろ体のことを研究してるっていうのはやっぱそういうことも背景にあるんですよやっぱそういうので後悔してほしくないんですよね。うん。あのであと結局自慢とかじゃなくてあのそれくらい本当に何て言うのかな皆さんやっぱり。どこに行っても良くならないとかそもそもその本質的な解決策っていうものに関する知識は全然なかったりだとか整形外科に行っても結局そういう、まあ、僕はモーターコントロールとか大事だよとか構造に対する治療だけじゃなくてその機能に対する治療っていうところが大事だよとか、まあ、そういった、まあ、あとは解釈ですよね。その神経の役割から考えたその解釈の重要性っていうのとかも、やっぱこれも慢性痛にかなり関係してくるところなんですよね。なのでそういったことって僕ら生きていく上でこの体で生きていってるのに、全然そのそういった教育って受けてこないじゃないですかなかなか。うん。なので困ったらその薬に頼るみたいなのが、えー、どうしてもうん。あの当たり前に今のこの医療制度はすごくね医療費安く受けられて僕もあの歯医者さんとかね行って定期メンテナンスしてもらっててありがたいなって思うんですけどやっぱりあのその未然に防ぐところにももうちょっとこの重要性とか理解してほしいんですよね。なのでこの治療のね6段階っていうところのお話は今日はして。えー、自分はどの段階にいるかなっていうのをちょっと考えてみてほしいんですよね。うん、でまあ僕としてはやっぱりこの,、まあ、この放送でもお伝え繰り返しお伝えしているのでこの運動療法の重要性とかまあその自分が変えていかなきゃいけないんだっていう。ところですよね自分が生活習慣を変えていく生き方を変えていくっていうところが結局のところ本質的な部分であってでそれをサポートするあのこう何て言うのかな間違った道に進まないように、えー、ガイドするっていうのが僕らの役割だと思ってるんですよ。なのでそのもうあなたが治してくださいっていうような気持ちで治療家の先生を頼るんじゃなくて治療科の先生を頼るんじゃなくて。えーあくまでもガイドさんとして、えー、自分が進むべき道を間違えないように間違った方向に進まないようにできるだけ、えー、最短ルートで無駄な労力を使わずにですね進めた方がゴールにたどり着けた方がいいじゃないですかその方が時間の節約にもなりますし、あのー、まあ本当にこれから先困らない体の作り方っていうね本質的なことも学べる,学べるわけなのでまあ自分の不調をきっかけにそういったことをまあ変えていくっていうことですねに取り組んでいただけたらそその解釈をうううういいうふうに変えるっていうことこですよね自分の不調っていうのはなんだよこの体はっていうふうにとかまあそのなんで私ばっかりって思うかもしれませんがこれっていうのはそれをきっかけに自分が大きく人生好転させていけた人もたくさんいますのでそれをいいきっかけにしていい機会にして、えー、不調をきっかけに人生をどんどん良くしていけたらいいんじゃないかなとそういう場にすればいいんじゃないかなと思いますので、えー、この6段階ですねありますので、えー、一番上の6段階目を目指してですね僕らこの体と向き合っていけたらいいんじゃないかなと思います。ということで今回の放送は以上で終わります。